0: Bienvenido a Palabra de Fe, un podcast donde compartimos esperanza y amor tal como Cristo lo mostró a su iglesia. Cada semana tenemos un predicador invitado para compartir la palabra. En este episodio nos comparte un mensaje el líder René Ordóñez. Eh, vamos, a, vamos a compartir un tema hoy en esta, en esta mañana. Vamos a compartir un tema muy un tema fuerte. Es un tema fuerte, pero creo que, que los nuevos sí si son para los viejos. Porque hay veces que los viejos necesitamos más que los nuevos y hay veces que los nuevos necesitan más que los viejos. Y no sé si me entendió. Cuando, cuando el mensaje se da, el mensaje tiene que cumplir su función. El mensaje tiene que llevar la esencia que necesita para que llegue al corazón que lo necesita. Y me
1: gustaría que abrieran su Biblia en el libro del profeta Ezequiel. El libro del profeta Ezequiel.
0: En el capítulo número 13 vamos a estar leyendo desde el verso
1: 16 Adelante Que lo tenga puede indicármelo con un amén que ya lo tiene Muy bien, dice la Palabra de Dios de esta manera,
0: los profetas de Israel que profetizan acerca de Jerusalén y ven para ella visión de paz, no habiendo paz, dice Jehová el Señor, y tú, hijo de hombre, pon tu rostro contra las hijas de tu pueblo que profetizan en su propio corazón y profetiza contra ellas, y di, así ha dicho Jehová el Señor, hay de aquellas que cosen vendas mágicas para todas las manos, y hacen velos mágicos para la cabeza de toda edad, para cazar las almas. Habéis de cazar las almas de mi pueblo, para mantener así vuestra propia vida». Nos brincamos al verso 20 y ahí terminamos. Dice, por tanto, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo estoy contra vuestras vendas mágicas con que cazáis las almas al vuelo. Yo las libraré de vuestras manos y soltaré para que vuelen como aves las almas que vosotros cazáis volando. Padre de la gloria, te damos gracias en esta mañana, Señor. Bendecimos y glorificamos tu santo nombre, Padre. En esta mañana queremos y creemos, Señor, que tú hablarás, hablarás a tu pueblo. Señor, desde este momento reprendo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, todo espíritu que no sea tuyo, Dios. Reprendo en el nombre de Jesús. Todo lo que no sea tuyo, Padre, todo lo que esté en contra de tu pueblo, Padre, todo lo que esté en contra de tu palabra, sea reprendido en el nombre poderoso de
1: Jesús. Amén y Amén. Muy bien, hermanos. Mire, en
0: el tiempo del profeta Ezequiel, si usted se fija en esta porción de la palabra, en todo el capítulo 13, Dios habla en contra de la falsa profecía que se había levantado ahí en su pueblo. Está hablando y está diciéndole al profeta Ezequiel, mira, mira aquí. Estas falsas profetas, porque eran mujeres, eran señoritas, eran damas o eran género, era mujer, para atar a mi pueblo. Esto funcionaba de esta manera, estas falsas profetas cosían vendas no. mágicas que Dios les decía, el Señor les decía, el Señor son vendas mágicas, porque era magia, chafa. Magia del diablo, no era de parte de Dios, no venía de parte de Dios esa profecía. Entonces, estas mujeres cuando pasaban las personas al frente, por ejemplo aquí o en, en el atrio, las mujeres daban una profecía y en ese momento empezaban a atar el antebrazo de la persona a la que se estaba dando la profecía. Y después de que se daba la profecía, desataban a la persona, pero ya habían quedado atadas espiritualmente. Igualmente cosían velos, cuando daban la profecía ponían el velo en la persona que se le estaba profetizando, ponían el velo y cuando se terminaba la profecía quitaban el velo, pero el velo espiritual ahí había quedado. El velo espiritual ahí había quedado, desataban las vendas, quitaban el velo, pero el daño ya estaba hecho. Hoy, hoy si lo trasladamos a, a, este, a este tiempo, quizás no ha cambiado nada, no, no ha diferido mucho. ¿Por qué? porque todavía hay mucha gente atada con vendas mágicas y tapado su entendimiento con velos mágicos también. Eso es algo que viene a la persona y, y, y cubre ese velo y no te deja ver la realidad espiritual que Dios tiene para ti y que Dios tiene para tu familia, viene, viene ese velo, viene esa, esas vendas mágicas y nos impiden ver cosas que Dios quiere que veamos, que lo veamos con el sentido espiritual, con los ojos espirituales, pero si nuestros ojos están tapados y si nuestros ojos tienen una venda mágica, por más que esté a la vista, no la podemos ver, no la podemos entender y mucho menos la podemos disfrutar como bendición. Es por eso, es por eso que, que el pueblo de Dios tiene que estar bien atento a que las falsas profecías, las falsas enseñanzas, las falsas doctrinas no impidan que nos apartemos del camino de Dios. ¿Vamos entendiendo bien? ¿Amén? O empezamos del principio. Mire, este tema le podemos poner vendas y velos mágicos, igual le podemos poner reino contra reino. Porque el pueblo de Dios... Desde que llega al camino de Él, Dios te indica de qué lado vas a pelear. En el momento en que tú llegas al camino de Dios, al Evangelio, a la iglesia, en ese momento tú te enlistas, te enrolas en el ejército del Dios viviente. ¿Cuántos están enrolados en ese ejército del Dios viviente? Ahora, cuando tú llegas al Evangelio, en ese momento tú estás peleando con el que todo lo puede. Vienes al Evangelio y Dios te pone una investidura de soldado y ahora
1: vas a pelear en el reino del bien. Amén. Pero hay personas que no lo han entendido. No lo
0: han entendido que hay una lucha espiritual, hay un reino contra reino, el reino del bien contra el reino del mal, el reino de Dios contra el reino de Satanás, el, el, la palabra divina de Dios contra la falsa palabra que no es de parte de él. Entonces, el ejército al cual pertenecemos es el ejército del Dios viviente. Nosotros estamos con el que todo lo puede, con el campeón, con el que nunca ha perdido una batalla. Amén. ¿Cuántos, ¿Cuántos están aquí y dicen, yo estoy con él? Yo estoy con el que todo lo puede. Eh? Ese es el pueblo de Dios. Y, ¿Y por qué hay un reino del bien y por qué hay un reino del mal? Sencillamente porque en cierta ocasión a Satanás, que estaba en un coro celestial ahí arriba, era el jefe del... De los músicos hablando coloquialmente, y se le ocurrió rebelarse contra el Todopoderoso. Se le ocurrió rebelarse contra, contra Dios. En ese momento, Dios lo vio y dijo: Va para abajo, vámonos. Por eso, Isaías dice: Lucero, hijo de la mañana, ¿cómo caíste del cielo? Tú que debilitabas las naciones, que decías en tu corazón. Subiré al altar de Dios y seré como Él, y más que Él. Pero Dios no comparte su gloria con nadie. Dios no comparte su gloria con nadie. Y desde ese momento Satanás descendió al abismo, pero no se vino solo. No no se vino solo, sino que arrastró tres cuartas partes de ángeles que en ese momento al momento de caer ya se perdieron la investidura de ángeles celestiales y ahora se convirtieron en demonios aliados de Satanás, su jefe. Entonces hay un reino celestial contra un reino satánico. Por eso en el reino contra reino nosotros estamos peleando contra el que, el, el contra el enemigo. Todo lo que nosotros hacemos Es lo opuesto que el enemigo Enseña a sus siervos Satánicos Y hay una pelea fuerte Hay una pelea Espiritual Quien no lo entienda entonces está dormido Hay una pelea espiritual Inmemorial desde todos los tiempos Desde siempre El bien contra el mal Cuando cuando la Biblia nos dice que hay pueblo atado con vendas mágicas y con velos mágicos Es algo real, es algo que no me inventé yo, ni se está inventando nadie Es algo que gente
1: está cegada Y no hay peor ciego que el que no quiere ver Así como Dios
0: tiene sus aliados, tiene sus siervos, pastores, evangelistas, maestros, profetas, misioneros, líderes. Así como Dios tiene su ejército y sus siervos, también Satanás tiene sus siervos, también Satanás tiene sus siervos, brujos, brujas, hechiceros agoreros, todos aquellos que, 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 que manejan las artes oscuras están del lado de Satanás y están siendo engañados porque Satanás es un engañador, él es un engañador dentro de todas las, las características y atributos que Satanás tiene es el engañador él es mentiroso y Él es padre de mentira Sigamos Cuando nosotros llegamos al camino de Dios Dios te tiene que equipar Dios te tiene que um, Como el soldado que llega al ejército Dios eh, El ejército le, lo equipara con una mochila Con una ropa adecuada, con unas botas Lo empieza a equipar porque los jefes del ejército saben que este soldado tiene que estar equipado para cuando venga la lucha y cuando venga la batalla. Cuando nosotros venimos al conocimiento de Dios, Dios nos equipa con algo tan hermoso, con algo tan maravilloso que es el discernimiento, el discernimiento, el entendimiento. Mire, el discernimiento es significa separar, distinguir lo, lo bueno de lo malo, la verdad de la mentira, la luz de las tinieblas y lo que nos beneficia y lo que nos hace daño En ese momento tú tienes que entender que si Dios te da el discernimiento tú tienes que entender qué te hace daño en tu vida espiritual pero también tienes que saber que te beneficia en tu vida espiritual y cuando Dios nos equipa en ese momento en ese momento tú y yo debemos de estar preparados para las luchas que vengan y las batallas que vengan Dios siempre Dios siempre estuvo en contra de la idolatría Dios siempre estuvo en contra de la idolatría cuando Israel iba a tomar posesiones de algunas tierras Les recomendaba y les decía que no se casasen con mujeres extranjeras Con mujeres paganas, ¿por qué? Porque cuidaba, Dios cuidaba a su pueblo De que no se mezclaran con ciudades paganas Que tenían otras ideas, otras costumbres Pero lo más terrible lo más tremendo era que tenían otros dioses y otra manera de adorar. Otra manera de adorar y otros dioses. Eso era lo que más le preocupaba a Dios. Dios les había enseñado una manera de adorarle. Dios les había enseñado una manera de, 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 de bendecirle para que estos hijos de Israel, se fueran y se mezclasen y, y adorasen otros dioses que no conocieron sus padres. Esa era la idea. Y hoy en la actualidad no difiere mucho el asunto. Hoy en la, en la actualidad no se difiere mucho. ¿Por qué? Porque cuando viene la idolatría, la persona, la idolatría es uno de los peores pecados que la Biblia menciona. Porque en la idolatría va la adoración a demonios y va la hechicería. Detrás de cada ídolo, detrás de cada imagen está un demonio, créamelo. Eso es cierto. Mire, cuando hablamos, cuando hablamos de la idolatría, estamos hablando de hechicería. Cuando hablamos de la idolatría, estamos hablando de hechicería. Y le voy a decir algo, la hechicería. Es peligrosa porque es lo opuesto a lo que Dios enseña Es lo opuesto a lo que Dios nos dice Y cuando hablamos, cuando hablamos de Dios, Dios es el único Dios todopoderoso Yo soy Jehová tu Dios y no hay dioses como yo Y no hay dioses que hayan creado los cielos, dice Isaías el Señor de los ejércitos ¡Ah! ¡Gloria a Dios! ¡Excelente! Saúl, amado hermano, es el prototipo, Saúl es el prototipo de aquel cristiano que caminó en los caminos de Dios, conoció las maravillas de Dios, conoció la gloria de Dios, fue usado por Dios, Dios le dio victorias. Dios le hizo entender que él estaba con Saúl y su reinado. Pero Saúl empezó a tener una vida decadente. Saúl empezó a tener una vida en declive. Primero empezó a perder la idea como jerarca um, de rey, como rey que era. Empezó a perder la habilidad estratégica en las batallas y en las guerras pero el colofón que terminó con Saúl fue cuando ya no recibía palabra de parte de Dios a través del profeta y como no recibía palabra entonces a él se le ocurrió en una ocasión ir a visitar a una bruja a pesar de que él como rey había exterminado y había eliminado toda brujería y toda hechicería. Mire qué incongruencia. Ahora él la había, había eliminado y ahora él tenía que consultar a una bruja. Y fue con la bruja de Endor. La palabra Endor quiere decir agua sucia, agua podrida, agua que no sirve. Mire hasta dónde... ¿Hasta dónde le cayó la venda mágica a Saúl? ¿Hasta dónde le cayó el velo mágico a Saúl? Siendo rey, siendo una persona que Dios lo usó, siendo una persona que Dios estaba con él. Pero Saúl se apartó de los mandamientos de él, de Dios. Saúl se apartó de lo que Dios tenía, de lo que Dios decía y de lo que Dios le había dado. Entonces va y se involucra con una bruja, platica con una bruja. Tremendo. Qué tremendo cuando gente ha caminado en el camino de Dios y gente se ha apartado del camino de Dios y se olvidan de los mandamientos de Dios y después visitan a las brujas. Ah, es que, es que hay, bruja, hay de brujas a brujas, hermano. Yo no voy con las brujas negras, soy racista, yo voy con las brujas blancas, voy con las brujas celestes y rosas, esas son buenas. Oh, hermano, hasta santitos tienen las brujas, ¿Tienen? tienen la Virgen del Perpetuo Socorro y la Virgen de esto, el Santo Tal, y entonces no es malo porque tienen santos, tremendo porque… Ahí es donde está la hechicería, ahí es donde está la brujería. Yo no yo no concibo, yo no concibo, amado hermano, que una persona que caminó en el camino de Dios, que recibió el mandamiento de Dios y las bendiciones de Dios, se vuelva del santo mandamiento y vuelva otra vez a donde salió, a la hechicería, a la idolatría, que si haya, que Dios le quitó las vendas, que Dios le quitó uh, el velo Y en ese momento la persona dice
1: Ah no, yo estaba muy a gusto con mi vendas Y con mi velo y se lo vuelve a poner Oiga Qué tremendo está este mensaje
0: Yo sabía que no iba a haber amenes Yo sabía Sabía que no iba a haber Menes, Pero uh, Mire le va a beneficiar mucho este tema y este mensaje. Está, este tema es para este día, para este tema, para este momento.
1: La pastora comp compartía el martes. Levante la mano los que vinieron el martes. Y poquitos. Bien. Los martes es para líderes, eso es bien, ¿verdad? Mensajito ahí, La pastora
0: compartía algo que Pablo en Romanos decía ¿Quién nos podrá apartar del amor de Dios? Y empezaba a dar unas cuestiones Pablo ahí Y decía la pastora a manera de sarcasmo, de ironía Decía yo le diría a Pablo pues la pandemia <ríe> Tremendo, cierto, cierto La pandemia ha apartado mucha gente del camino de Dios
1: oiga óyeme, si no te ha apartado, si no te ha apartado, te ha hecho tibio, oiga,
0: porque ya, no, ya no se siente el poder de dios cuando gritas ya ah, cuánto días amén? mena meditas un menú de una barbacoa, pero para... oiga, qué tremendo esto cuando más fuertes deberé, deberíamos de estar hoy en este tiempo, cuando más fuertes deberíamos de estar en este momento es cuando más hay debilidad, es cuando más débiles se siente el pueblo de Dios, es cuando más débil está el ejército de Dios, los soldados de Dios eh, les ha caído una una eh, este como adormilados
1: cuidado
0: cuidado porque pueden ser vendas mágicas que el diablo te está poniendo y ni cuenta te has dado. Pero hermano, yo soy de Dios. Sí, pero también el diablo hace su obra. Cuando sientes pesadez, cuando sientes sueño, cuando sientes que no quieres venir al culto, cuando sientes que la vida te importa poco, cuidado, está entrando un espíritu de... ¿De qué? A ver, un espíritu tremendo. Un espíritu en el cual te puede, te puede adormilar, te puede poner una venda, te puede cegar y te puede poner un velo
1: y te puede, te puede poner a dormir Cuidado, cuidado Mire Saúl puso su confianza en una bruja en vez de Dios Ya
0: Saúl estaba completamente perdido, perdió la brújula porque una persona sin Dios pierde la brújula. Cuando vienes a Dios, Dios es la luz. Jesús dijo, yo soy la luz y el que me sigue no andará en tinieblas. Así lo dijo Jesús. Cuando Jesús dice que él es la luz, entonces él nos guiará por la luz. No nos guiará por las tinieblas. Cuando Saúl fue con esta bruja, me imagino que era de noche. Se disfrazó para que no lo viesen. Y puso su confianza en la bruja en vez que Dios, de Dios. Tú pon tu confianza en Jesús. Nunca se te olvide de poner tu confianza en el Todopoderoso. Porque al final de cuentas Él es el que, al final de cuentas Él es el que nos levantará la mano de victoria. Amén. Como aquel referí que, aquel referí que levanta la mano al victorioso, así Jesús nos levantará la mano y dice, Bien, buen, siervo y fiel. Ha sido, ha sido fiel y sobre mucho te pondré. Así Dios nos va a levantar la mano, hermano. Pero acuérdate que estamos en un reino contra reino. Estamos en una pelea. Estamos en una lucha. Estamos en una batalla. Esto no ha terminado. Esto no ha terminado. Estamos en una lucha. Dios quiere saber en esta mañana con cuántos cuenta. Con diez nada más. Dios quiere saber en esta mañana y Él te está escuchando con cuánto ejército, con cuánto pueblo cuenta para la batalla
1: que viene en los próximos años. Ya son más. Oh, gloria a Dios. ¿Me dan oportunidad de tomarme un trago de agua? Gracias. Hoy a muchos les han caído vendas mágicas,
0: velos mágicos, ya no son los mismos que hace tiempo En sus caras se nota, en su rostro se nota lo que llevas dentro Por eso se dice que los ojos son el reflejo del alma
1: El Señor decía
0: Ahí en el pasaje que leíamos decía algo bien interesante. Ahí en el verso 18 dice,
1: ¿habéis de cazar las almas de mi pueblo? Hay un mundo espiritual oscuro. Hay un mundo espiritual
0: del diablo. Que Él está tratando de cazar las almas. Está tratando de cazar las almas. De atraparlas en el vuelo, como decía ahí la palabra de, que leíamos. Como el pájaro que va así, así, así y en el vuelo, lo cazan al pobre pajarito y lo encierran. Oiga, yo, yo no sé cuántas señores les gustan los pajaritos encerrados, pero… Qué tremendo, cuando las, más que todo las señoras ya grandes que les gustan que, hablando de que son, que cazan a los pajaritos así como, y los ponen en jaulas.
1: Imagínese, imagínese usted un día en una jaula, sin salir. Yo, sé, yo no sé quién tiene pajaritos y canaritos
0: y... Enjaulados, pero nada más eh, Vea que Dios le está hablando Yo no sé quién tendrá pájaros enjaulados Pericos enjaulados ahí Nada más usted diga, a ver Que el perico te dijera, o el pajarito A ver, doña Panchita, venga para acá Ahora usted se me encierra ahí en la jaula Y yo ando libre Ah, Oiga, Dios está hablando, ¿no? Yo no sé por qué dije eso yo no, lo traía, yo
1: no lo traía en el tema Pero si lo dije Es por algo Es por algo Ahora que en esta pandemia Estamos encerrados Bueno estuvimos encerrados el
0: año pasado Hoy no, hoy ya todos andan libres
1: Mire qué desesperante es estar encerrado ¿Verdad?
0: <risa> ¿Cuántos se eh, levanten la mano sinceramente? ¿Cuántos se sintieron desesperados cuando deciden, ay, ya no aguanta el encierro? ¿Cuántos se sintieron desesperados? ¿Bien? Oh, ¿eh?
1: Bueno, imagínense los pajaritos que los cazan y los ponen en una jaula. Gracias a Dios, porque las hermanas que hoy tienen
0: pajaritos, hoy llegando del mensaje van a decir, vuela pequeño, vuela, eres libre. a decir, hermano, me costó mil doscientos pesos ese par de tortolitos.
1: <ríe> Cuando Satanás enjaula
0: a una persona es igual. Caza el alma, caza la persona y la enjaula, la tienen en una jaula ahí
1: Por eso decía el Señor, ¿Cazaréis las almas de mi pueblo? Oh, qué tremendo está esto Oye hermano, cristianos
0: que un tiempo fueron libres, caminaron en libertad Caminaron en libertad, eh, vinieron aquí a la iglesia, hasta sirvieron en la iglesia. Hoy se fueron, se apartaron y hoy están haciendo cosas peores que las que hacían antes. Porque la Biblia dice que cuando la persona se aparta, entonces vienen siete demonios peores del que salió. Cuando Dios te hizo libre, se fue un demonio y vinieron siete el día que la persona se aparta. Personas que antes, antes servían aquí en la iglesia, personas que antes estaban aquí, hoy volvieron a la tomada, volvieron a, a ponerse hasta, la, hasta las jarras, volvieron a maldecir, dejaron a la esposa, al esposo y ahorita viven con otra pareja. Mujeres mujeres que venían y traían a los niños a, a la escuela cristiana de niños Y, y hoy, hoy los disfrazan de brujos y de diablos y los mandan a pedir Halloween O sea perdieron la brújula, les cayeron las vendas, les cayeron la, la, el, el velo Y ahorita ya no es, saben ni lo que hacen, están perdidas, han perdido las almas pero te tengo una buena noticia, cuando la persona reconoce, como el hijo pródigo dice, me levantaré e iré y le pediré perdón a mi padre y le diré, no soy digno de que me trates como uno de tus hijos, trátame como el uno de tus siervos, pero déjame volver a la casa de mi padre. Mucha gente que se ha ido, mucha gente que se ha apartado. Mucha gente que ha caído en el lazo del diablo, ha vuelto a la idolatría, ha vuelto a adorar al diablo, ha vuelto a aprenderle veladoras a las vírgenes, ha vuelto a un chorro de cosas. Dice Pedro que el postre estado de la persona, dice que es como el perro que vuelve al vómito, el perro vuelve al vómito y la puerca que ya es lavada vuelve otra vez a revolcarse en, en,
1: en el lobo. ¿Cuánto me queda, hermanos? Ahí a los que están ahí en la... Me dan bateo libre. ¿20 minutos? Ok. Porque aquí están diciendo que ya le corte. <risa>
0: La ignorancia es la peor venda que podamos tener en los ojos. La ignorancia es la peor venda que podamos tener en los ojos y el peor velo que podamos tener en nuestra cabeza. El Señor dijo en su palabra, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Así dijo el Señor, cuando tú pierdes la brújula, cuando tú Ignoras lo que Dios tiene para ti En ese momento En ese momento Dios No puede hacer la obra en ti Porque tu ignorancia Tu El desconocimiento De lo que Dios tiene para ti Te impide entrar a la bendición de Dios Saúl al creer que los muertos pueden hablar
1: con nosotros, es un error. La persona que muere se murió y se acabó,
0: se acabó en esta tierra, se murió y se murió. Hay gente que es tanto el apego, está ligada el alma al papá, a la mamá, al hermano, al hijo, que cuando los familiares cercanos mueren… Quieren contactarse con el hijo, con el papá, con la mamá para saber cómo están. Y nunca falta el vivo que aprovecha esa debilidad, que aprovecha esa necesidad de querer y creer en que los muertos pueden comunicarse con nosotros. Que te dicen: Yo te cobro, yo tengo, yo soy un medium, yo soy un medium y me contacto con los muertos. Mentira. Solamente van a sacar el dinero y te van a engañar. Ah, pero es tanta la necesidad de creer que caemos en el lazo del diablo, caemos en la mentira del diablo, caemos en el engaño del enemigo. Porque acordémonos que el diablo es, es mentiroso y es engañador. Él engañó a Adán y engañó a Eva. Él es el padre de mentira. Oiga, qué, qué tremendo, porque hay gente que ahorita está creyendo todavía en festividades como el Halloween.
1: Quiero ir cerrando, quiero ir cerrando mi tema. En América Latina,
0: en América Latina es un, un, un continente...
1: Un continente uh, muy, muy, cómo le diré, muy conquistado, muy
0: conquistado. Aquí nos conquistaron los españoles, aquí nos conquistaron los franceses. Estoy hablando de América Latina, Latinoamérica, nos conquistaron los franceses. Los españoles, se me subió mucho el volumen, muy bien. Los conquistaron los franceses, ingleses, españoles, irlandeses. Y cuando el que conquista trae sus ideas, el que conquista trae sus maneras de adorar. Y en América Latina trajeron la brujería mucho en las Antillas, en lo que son las Antillas. Cuando en, en, Por ejemplo, cuando hablamos de la santería, la santería es una religión de Cuba Que fija su, su adoración en los santos, en Cuba En Cuba hay otra virgen que es la, la virgen de la caridad del cobre en, en Haití el vudú, en Haití es el vudú, es una brujería, hablando del vudú Decían unos seleccionados nacionales cuando les tocó ir a Haití que cuando salieron a jugar contra los haitianos, todos traían dolor de cabeza. Dolor de cabeza aquí tremendo. Perdieron los mexicanos contra los haitianos. Mire, hablando de fútbol, si usted no sabe de fútbol, Haití no saben jugar. No son futbolistas. Son lancheros, son pescadores, que cuando van a un partido internacional los convocan, ¡eh! Mañana va a haber juego. Ah, está bien, mañana dejo la tienda y vamos a jugar. O sea, no había manera de que les ganasen a los mexicanos y los sacaron de un mundial en el año de 1973. ¿Cómo? A través de la brujería. Los jugadores de ese entonces decían que sentían un dolor de cabeza goleadores que no, no fallaban una le hacían para allá y el balón se iba para otro lado, o sea ¡ah, qué tremendo en Brasil es, el Umbandá, es la es la, eh, la manera de adorar de ellos también, son adoraciones paganas, idólatras mire en, en Brasil el quimbandá y en Trinidad y Tobago hay un demonio que ellos dicen que es un santo que se llama changó Changó, Changó es el, es el rey de la religión yoruba, o sea son santos pero son demonios, son demonios y te voy a decir una cosa cuando hablamos de reino contra reino que tú estás en el reino de Dios y, y hay gente que está en el reino de Satanás aquí a esta iglesia ha venido muchas brujas a maldecir esta iglesia no lo han logrado porque aquí está el poder de Dios no lo han logrado porque el Espíritu Santo y su presencia están en este lugar amén gloria a Dios o sea, ¿cuánta gente no se ha infiltrado aquí? ¿cuánta gente no se ha infiltrado aquí? mucha mucha gente se ha infiltrado aquí, en cierta ocasión a mí, yo soy muy Tomador de agua Un día
1: un, No me trajeron agua los diáconos Me trajo agua una persona que estaba ahí en una fila Yo estaba predicando aquí Veía un par de diáconos que estaban aquí Como que me querían decir
0: algo Y nunca me dijeron nada Estaban aquí yo los veía raros y yo, yo seguía predicando, yo no, no sabía que me querían decir algo. Querían que no me tomara el agua, que me habían traído una persona aquí del, de la congregación. Pero estaban muy lentos, se vieron muy lentos, como dicen por ahí. Yo lo que hice fue, abrí, me tomé el agua… Y ya cuando terminó la predicación me metieron allá a Consolidación y me dijeron Hombre, te queríamos
1: decir que no te tomaras el agua y lo porque no me dijeron calabazas ya. Yo dije, no hombre, el poder de Dios es más
0: grande que todo Terminé de predicar, me fui a almorzar, me fui a dormir. Cuando me desperté, descansé un poco, me levanté y traía un dolor en el pecho aquí fuerte. Cuando en mi vida me ha dado dolor en el pecho, nunca en mi vida.
1: Y sentía una bolita de aquí así, que no tenía. O sea, el mal me lo querían hacer. Porque el mal no se
0: lo quieren hacer al que está sentado en las bancas. El mal, el diablo es contra el que está predicando y contra el que está llevando la palabra de Dios. El enemigo es contra nosotros, contra los que ministramos. El que está sentado ahí no hay problema. A Satanás no le importa mucho el que está sentado, sino el que está predicando, hablando de la palabra y más en un tema como este. El mal ahí estaba. Pero gracias a Dios, Dios contrarrestó todo, solamente ese día traje ese dolor en el pecho y esa bolita se me fue haciendo más chica, más chica hasta que desapareció. Esto fue real hermano, esto a mí me pasó, a mí, yo se los comento, fue hace como algunos cuatro o cinco años, no sé.
1: Quiero terminar el tema, <ríe> ya hace media hora estoy terminando. Cuando
0: Josué, Dios le iba a dar una victoria, Dios le iba a dar una, una, una batalla victoriosa contra el pueblo de Hai. Era un pueblo chiquitito. Si, si habían derrotado al poderoso pueblo de Jericó, Hai era una, un pueblito chiquito. Pero ahí hubo una persona que hizo que la batalla se perdiera una persona que agarró dentro del anatema de los despojos agarró un manto babilónico agarró oro y plata para ir terminando y cuando Dios, Josué va con Dios y le dice Señor como dir explícame esta derrota es que en tu pueblo hay alguien que guardó anatema. Guardó anatema. La palabra anatema quiere decir objeto maldito o algo que guardas malditamente. Oiga, qué tremendo cuando guardamos. Hay dos maneras de guardar el anatema: uno es en tu casa, en tus propiedades, y la otra es en tu corazón. Hay gente que ha guardado el anatema en su corazón, es más, hay gente que tiene fotografías todavía de cuando era matachín allá con los primos. Mira hermano, mira, es, yo era el viejo de la danza, serías el viejo de la tranza. Mira, yo era matachín, mira, íbamos a la basílica. Oye, ¿por qué guardas esas fotografías? Ah, para acordarme de Dios, de dónde Dios me sacó.
1: Ah, mira, mira. Dame cinco minutos, de esos cinco minutos, dame otros cinco minutos más para terminar. El anatema tremendo. Oiga, de repente
0: tenemos la medallita de oro con la que bautizaron a mi niño. Oh, es una medalla de oro. ¿Eh? Una medallita de oro. Oh, no la voy a tirar, que la voy a destruir. No no, no la llevo al empeño, Hay que se condene otro, que la compre.
1: Medallitas de oro, crucifijos, no. Oh,
0: una lana es una lana hermano, no, no, cómo hay que tirarla. Es tremendo, ¿no? Es tremendo cuando, cuando, ¿por qué vienen las derrotas? porque guardamos? ¿Por qué vino la derrota con Josué? Porque guardó, guardó acá ese, ese tesoro. ¿Qué lo guardó? Y le dijo: ¿Y dónde lo tienes? En mi tienda, en mi casa, en mi propiedad. Ok, pues vamos y vamos a. a ya el, tragi, el trágico fin de este hombre es que quemaron, mataron a toda su familia. Pero cuando nosotros guardamos en nuestro corazón en la vida pasada. Nos pareceríamos mucho entonces a, a, al pueblo que salió de Egipto. El pueblo que salió de Egipto salió de Egipto, pero Egipto nunca salió de ellos. Es como el que es barrio, el que es raza, y, y, y sale del barrio y ya no está en el barrio, pero el barrio nunca sale de él. O sea, donde habla y donde se comunica, chale carnal, no hombre, híjole, qué chante con ese... Oh, se diga que hay gente que le falta lexicografía al momento de expresarse. Oiga, qué importante es la oratoria. La oratoria es el arte de poderte comunicar. Es el arte de saberte comunicar. Es, es que la gente entienda lo que se está hablando. Una cosa es expresar un mensaje, dar un mensaje y la otra es
1: uh, cantinfleando ¿verdad? O sea, pero no me quiero salir del
0: tema, quiero cerrar ya. Dios, Dios quiere en esta mañana, hermano,
1: Dios quiere en esta mañana… Orar por ti Hay veces que decimos los
0: predicadores Quiero orar por ti No mejor que Dios ore por ti Y que
1: Dios haga lo que tenga que hacer en ti Hay gente que todavía trae en su corazón
0: Las fiestas paganotas que se aventaba Allá en el mundo Cómo me encanta, cómo me encantaba con toda mi familia ahí, hacíamos competencias a ver quién
1: tomaba más cervezas y pues yo siempre era el campeón de las cervezas. Hoy estamos en el camino de Dios, somos pueblo de Dios, ¿cuántos lo creen? Hoy
0: estamos en el camino de Dios, somos pueblo de Dios y Dios quiere traer una bendición hoy a tu pueblo, a su pueblo. Hoy vamos a orar, quiero hacer una oración de, de liberación No se asuste Quiero hacer una oración de liberación Usted va a levantar sus manos solamente y va a decirle al Señor, Señor Si hay algo que está en mí, sácalo Si hay algo que en esta pandemia entró en mí, sácalo Si hay un espíritu de temor en mí, sácalo Si hay un espíritu de apatía en mí, fuera Fuera si hay un espíritu que no sea tuyo y que no te glorifique, sácalo fuera, póngase de pie en esta hora. Y así terminamos el, el culto de esta, de esta mañana.